0: Yes, Saasbazen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben je host en ik ga in deze podcast dus in gesprek met Saasbazen... ...op zoek naar lessen en inzichten en uh, dat alles, zodat jij kunt leren van die ervaringen. Ben je zelf ook een Saasbaas en wil je onderdeel zijn van de Saasbazen-community... ...en wil je weten wat dat inhoudt, ga eventjes naar saasbazen.nl... En uh, meld je aan voor de online omgeving. En daar sta je rechtstreeks in contact met uh, andere SaaS-bazen dus. Voordat we naar de aflevering van vandaag gaan, eerst een uh, kort bericht van onze sponsor, Leadinfo. Want Leadinfo is een uh, Nederlandse softwareoplossing waarmee je precies ziet welke bedrijven jouw website bezoeken. Dus waarschijnlijk gebruik je al tools als uh, misschien Google Analytics om het uh, bezoekgedrag in kaart te brengen. Maar daarmee weet je nog niet welke bedrijven er op je website zitten. Terwijl dat wel interessante informatie is voor bijvoorbeeld sales en voor marketing. Zodat je die leads, die websitebezoekers, beter kunt opvolgen. En Leadinfo komt met uh, talloze integraties om uh, bijvoorbeeld met je CRM-systeem te koppelen. En daarmee is Leadinfo een mooie uitbreiding op je marketingstack. Ik gebruik de tool zelf graag in B2B-omgevingen en uh, ja... Ga naar leadinfo.com slash saasbazen om uh, wat meer te weten te komen daarover. Ja, en vandaag hebben we voor de, de luisteraar van het eerste uur... ...hebben we een bekende naam. We hebben namelijk onze allereerste podcastgast opnieuw te gast. Mark de Jong, saasbaas bij TimeWorks, ...was in de tweede aflevering van deze podcast al te gast... ...om te vertellen over zijn planning tool, TimeWax dus. En inmiddels zijn we zo'n twee jaar verder en ik was benieuwd naar hoe het hem nu vergaat. Je hoort hoe Mark het commerciële proces heeft ingericht, van leadgeneratie tot en met het uh, closen van de deal. En ook hebben ze bij TimeWax de afgelopen maanden hard gewerkt aan het optimaliseren van processen omtrent support en custom succes. En uh, in deze aflevering deelt Mark dus uh, onder andere welke tools ze gebruiken en hoe ze zijn ingericht. Yes, Mark. Van harte welkom. Dank je wel. Voor de tweede keer. Tweede keer. Je was de allereerste zaasbaas in de podcast. Dat vind ik ook gewoon nog steeds leuk. Eigenlijk altijd als ik je in de meet-up en zo zie, denk ik altijd, hij is er weer. En
1: toen kwam je gewoon langs. Toen kwam Johan nog bij de mensen thuis.
0: Ja, er is wel veel veranderd, hè? (laughs) Zeker. Zeker. Ja, dat is inmiddels ook ruim twee jaar geleden. Dus het is ook goed dat er dan dingen veranderen. Uh, Toen was het in Amsterdam, nu in uh, Capelle. Dus laten we even zeggen Rotterdam. uh, Dat is dan uh, ook wel weer zo zo aardig. Uh, In de studio... En uiteraard gaan we het opnieuw hebben over TimeWax. Uh, misschien goed trouwens voor de mensen die die aflevering willen terugluisteren. Dat was dus aflevering 2 van deze podcast. Um, daar was je te gast. En de geluidskwaliteit van die aflevering is niet al te best, om het uh, voorzichtig uit te drukken. Dus uh, excuus daarvoor, maar dat lag ook aan de apparatuur die we op dat moment hadden versus uh, nou, wat we ja. inmiddels uh, gelukkig hebben. Um, maar goed, uh, TimeWax, daar ben jij de SAAS baas. Ja. En uh, we gaan het opnieuw hebben over TimeWax... en dat doen we met een reden. Uh, want we vinden het leuk om natuurlijk te kijken van... oké, okay, waar stonden jullie toen en waar staan jullie nu? Uh, maar er is ook wel het een en ander uh, natuurlijk gebeurd bij jullie. En uh, we zouden vandaag vooral willen gaan inzoomen... op um, een stukje marketingproces, eigenlijk uh, het aanmeldproces. Dus hoe kan ik klant worden bij uh, TimeWax? Um, en als ik dan klant word, wat gebeurt er dan allemaal? qua nou. onboarding en als ik klant ben... Wat doen jullie dan aan support? Dus we willen een beetje een praktische aflevering van maken. Werkt ja, dat goed? Zeker, okay. zeker. Nou, uh, ja, laten we gewoon beginnen bij het begin dan. Um, als mensen echt wat meer over jou persoonlijk willen weten, dan moeten ze maar even aflevering 2 luisteren, ja, zo zou is ik het zeggen. Het. Des te meer tijd houden we over voor uh, de inhoud. Ja. Het aanmelden, uh, het klant worden bij TimeWorks. Uh, hoe ging dat? Ja. En hoe gaat dat vandaag?
1: Nou, hoe dat vroeger ging is. Uh, en kijk, toen, we, hebben, we bieden nu gewoon natuurlijk trials. En uh, het bieden we nog steeds. Uh, En vroeger was het zo van... oké, we verleiden via online campagnes... de bezoeker om een een trial te starten. En dan begint een reis van 30 dagen. En ook dat bieden we nog steeds. Alleen uh, wat daarin is gewijzigd... kijk, wij hebben door de jaren heen geleerd... dat eigenlijk onze ideale klant... die is gewoon wat groter. Voorheen uh, richten we ons veel meer op de kleine klanten. Uh, En... Het idee van een paar jaar geleden was van... oké, we willen zo'n low-touch model hebben. Dus uh, je je begint die reis van 30 dagen met die proefversie. We hebben dat ook zo geautomatiseerd dat... uh, ja, als je binnen 24 uur geen project hebt aangemaakt... dat is een beetje gek. Dus dan gaan we een mailtje sturen. Dus we wilden echt uh, die die bezoeker door die trial heen duwen. Want we weten als hij bepaalde dingen tijdens die trial doet... ja, dan is de kans op conversie het Uh, grootste. En dan... Uh, was alles er ook op gericht dat ze zich uiteindelijk ook automatisch zouden abonneren. En en zo zijn we ooit begonnen. Dat is eigenlijk een pure product-led growth uh, aanpak. Alleen wat we hebben geleerd is dat in het domein waar wij zitten, wij helpen klanten om dus uh, de planning te organiseren, of althans met een tool te automatiseren. Uh, En je ziet toch dat dat gebied, dat proces van planning, daar moet best nog wel ook aandacht aan worden besteed door de klant. In eerste instantie richten wij ons ook... ja, iedereen was welkom. kwamen heel veel kleine bedrijfjes op ons af. Ja, die hadden die planning eigenlijk helemaal niet georganiseerd. Die dachten vaak ook heel naïef... nou, als we een tool inzetten, dan heb ik het georganiseerd. Nou, zo werkt dat dus niet. Uh, Dus je zag ook dat uh, bij die kleine bedrijfjes... ja, die kwamen toch altijd wel bij ons in de lucht... want die begrepen het niet. En dan bleek eigenlijk gewoon van... Oké, dit is de tool, maar heb je al eens nagedacht over hoe je het moet organiseren. Dus uh, nu focussen wij ons ook veel meer op die wat grotere organisatie. Want wij zijn, daar zijn we achtergekomen, wij zijn gewoon een goede oplossing voor wat grotere organisaties. En niet voor die kleintjes. Dus ja, die kleine klanten, dus een klant met vijf medewerkers of tien jaar, die willen wij eigenlijk helemaal niet hebben. Want daar is die fit, die is er niet. Die klant heeft dat proces nog niet op orde. Maar die denkt wel even een tool als de onze in te zetten en dat dan alles is opgelost. Dat werkt dus niet. En het nee. gevolg is: als je dat soort klanten aantrekt, dat niet. Daar hadden we er veel van. En die hebben er nog steeds wel. Wat gebeurt er dan? Uh, die denken dat de tool de oplossing is. Uiteindelijk werkt het niet. Uh, of die vragen dan echt heel veel. Dan is de supportdruk wordt heel hoog. Want alles wat in hun proces niet goed is. Ja, dan werkt het in een bedrijf maar dan komen ze toch weer bij ons.
0: Ja, dus, want het product is dus niet goed dan. Ja, bij wijze van, bij wijze
1: van. Maar eigenlijk uh, ja, uh, gaat het niet helemaal lekker in dat proces en hoe ze het georganiseerd hebben. Uh, dus wij merkten, ja die kleine klant, dat moeten we eigenlijk niet zijn. Dus we zijn gewoon ook uh, qua focus verschoven gewoon naar, naar, naar ja, een wat hoger segment. We wilden juist die wat grotere klanten bedienen. Want die hebben vaak ook dedicated een planner, iemand die daarvoor voor verantwoordelijk is. Terwijl bij die kleine bedrijven, ja is het bij wijze van spreken de DGA die het er even bij doet of een secretaresse. Ja, dat werkt niet. Want plannen is ook een vak. En ja, d- daar moet je ook mensen voor, voor hebben die dan ook de juiste skills voor hebben. Ja. Um, <clears throat> maar wat gebeurde, ondanks dat wij dus die focus hadden verlegd. Je trekt nog steeds natuurlijk, omdat je dat, dat zo, zo'n trial model hebt, je trekt ze wel aan. Want ja. Doel, ja, de voordeur
0: op. staat open. Dus de voordeur staat open, ze lopen gewoon naar binnen ja.
1: en, uh, en, uh, ja. en ze abonneren zich gewoon. Uh, en waar we dus nu mee zijn gestopt, want aan het einde van die reis hè, kon je dan gewoon oké, okay, uh, subscribe en dan uh, ging je betalen, dan had je een abonnement. Uh, maar daar zijn we mee gestopt. Dus nu is het zo, je kan, je gewoon, je kan niet zonder, dat, zonder onze tussenkomst kun je klant worden.
0: Dus je hebt een portier eigenlijk bij de voordeur gezet. Ja, precies,
1: precies. Dus als je nu naar onze prijspagina gaat... Ja, dan eh, kan je eigenlijk alleen maar een offerte opvragen. En, uh, met, en het doel daarvan is gewoon dat je, je moet contact met ons opnemen. Want wij vinden ook, wij moeten in gesprek met elkaar zijn... en wij moeten zelf ook vinden dat wij een goede oplossing... een goede fit zijn voor die klant. Ja. En anders, uh, als dat niet zo is, dan zeggen we dat ook. zeg van nou, ik denk dat jullie, hè, gezien wat wij bieden en waar jullie staan... Uh, dat of het past niet, of we uh, ook echt te zeggen, het lijkt mij goed als jullie eerst het proces gaan, uh, goed gaan organiseren en kom dan over drie maanden even bij ons terug.
0: Ja, en, en hoe en wanneer communiceren jullie de prijs?
1: Nou kijk, de prijs is gewoon, uh, die prijzen staan wel gewoon uh, op de website. Dus die, uh, daar zijn we heel transparant over. Dus je kan meteen al zien wat het je gaat kosten als je dat wil gaan gebruiken. Punt is alleen, ja, je kan gewoon niet meer meteen uh, online uh, een checkout doen. Daarvoor daar komt gewoon nu een. een, een, een dan komt er, ja, je komt bij ons in de lucht. We gaan eerst kwalificeren. Er komt dan vast ook nog een sessie aan te passen hè, waar we gewoon een deep dive gaan doen en met die klant gaan checken. Uh, van oké, okay, uh, we gaan natuurlijk een demo doen. Maar eigenlijk die demo dat doen we natuurlijk ook pas als we eerst een aantal kwalificaties hebben gedaan. Precies, ja. En dan gaan we de demo doen. En dan. Nou, ja, als dan alles zijn op groen staan, dan doen we een offerte. En dan klikken ze, dat is wel een heel digitaal proces. Dat is wel fijn. Hè? dat is, niet, het is ook maar iemand die een Word document zit in te vullen, want dat is allemaal niet zo efficiënt. Maar wij hebben een billingsysteem en ja, dan kunnen onze sales mensen in een minuut, bij wijze van spreken, kunnen ze een offerte sturen. En dan klikt die klant op een knop in de mail en dan doorloopt die een digitaal proces en dan. Hebben ze een abonnement.
0: En dan wordt het abonnement wel automatisch dus geactiveerd. Absoluut. Ja, ja. oké. Okay. En, ja. en, uh, dus eigenlijk, uh, jullie hebben ervoor gekozen om, uh, wat je net zelf zei, product-led-growth, om een beetje die self-service er helemaal uit te halen ja. en om uh, de portier ertussen tussen te zetten. Zeg maar. ja. Ja. Um, prijzen communiceer je wel, um, maar nu je wat meer upmarket gaat, heb je ook de prijsing aangepast?
1: Nou, het is, nee, we, we hebben gewoon nog wel één prijs, dus we hebben drie pakketten. Uh, en die prijs, ja, of je nou inderdaad een bedrijf bent met, met 10 man of een bedrijf met 100 man, dat is gewoon de prijs. Het is wel zo dat als je in gesprek bent met klanten met uh, voor honderden licenties, ja, weet je. In die corporate wereld zijn ze, verwachten ze wel op een gegeven moment... oké, okay, leuk en aardig, maar we verwachten wel iets van korting. Ja. Maar dat is altijd een, een, een klantspecifieke onderhandeling. Ja, dat wordt dan een enterprise ja. model. Ja, ja. precies.
0: Ja. Ja. En um, hoe zit het dan met het betalen van die onboarding en zo? Doen, nemen jullie dat voor je rekening? Dus de training en, en dat soort dingen?
1: Ja. ja, dat is een goede vraag. Toen wij begonnen, helemaal in het begin, was dat zelfs optioneel. Dus toen kon je je abonneren en dan kon je optioneel onboarding bestellen. De grap was, niemand bestelde dat. Want iedereen dacht, ah, doe ik zelf wel. Ja. Maar dit is dan toch stiekem niet zo, weet je wel. Want er, komt, er kan, je hebt toch veel uh, procesvraagstukken... en op basis daarvan uh, is een bepaalde inrichting uh, beter uh, dan, uh, dan een andere. Ja. En wij hebben natuurlijk wel die kennis om je daar goed bij te helpen. Maar puur omdat we het optioneel aanboden, werd het gewoon niet afgenomen. En dan gingen we achteraf proberen nog wel te slijten. Want wat gebeurde er? Ze dus werd een klant, bestelde geen onboarding. Ze dus ging het inrichten ligt het niet goed in, uh, werkt het niet helemaal lekker, nam de supportdruk weer toe. In het ergste geval ja, uh, uh, ja haakte ze op een gegeven moment af. Ja, en dan set. moet
0: je ook nog iets gaan verkopen, terwijl ze eigenlijk zeggen van ja, maar het product werkt niet. Dus dat ja, is een dus dubbel moeilijk moment om te verkopen, lijkt me.
1: Precies, precies. Dus wat we op een gegeven moment hebben gedaan, we hebben gewoon die, die onboarding, die hebben we gewoon verplicht gemaakt. En dan heb je ook nog steeds een keuze. Bied ik hem gratis aan of laat je ze ervoor betalen? In eerste instantie dachten, weet je wat, we bieden hem gewoon gratis aan. En, maar weet je wat ook, wat ook een grappig effect was? Dan namen ze hem ook niet af. Dus dan verkochten we gewoon, hé, hey, de onboarding krijg je erbij. Hè? We nemen contact met je op, hadden ze zich geabonneerd. En dan kwamen we in de lucht, hé, hey, we gaan jullie nu onboarden. En dan zeiden ze van, nee, joh is niet nodig. Dat is een beetje zoiets van, ja, als het soort gratis is, dan heeft het geen waarde ja, of zo. If they don't pay,
0: they don't pay attention, zeg maar. Ja,
1: dus op een gegeven moment hadden we zoiets we gaan er gewoon iets voor rekenen. En, ja, en dan, ja, dan gaat die psychologie heel anders werken, want dan uh, hebben ze uh, ja, eigenlijk verplicht voor moeten betalen. En dan hebben ze zoiets van, ja, maar nu wil ik ook de om, ja. mijn onboarding hebben. Ja, ja, ja. <laughs>
0: Mooi wat dat doet. Ja,
1: ja. ja dit is bizar. Ja. Uh, dus, dus, En we hebben die onboarding, uh, kijk, we hebben drie pakketten. En die drie pakketten die, die zijn ook een beetje representatief voor de fase waar je als bedrijf in zit, ook qua omvang. Dus die, die onboarding bij het laagste pakket is, uh, ja, die is natuurlijk het laagst. En bij het hoogste pakket is die onboarding wat, wat hoger. En op die manier uh, boden we dat aan. Maar nu we weer een stap verder zijn, merken we ook weer. Hè, want we, kijk, de grap is, als jij een bedrijf hebt met... 10 man, en die betaalt, ik noem maar 500 euro voor een onboarding. Die denkt, nou, best wel prijzig. 500. Heb je een bedrijf van 50 man, uh, en die betaalt 500 euro voor een onboarding. Die denken van, nou, best goedkoop. Ja. Maar heb je een bedrijf van 500 man, die denken, ja, maar dit kan niet goed zijn. Nee. Dit is niet geloofwaardig. Um, dus uiteindelijk waar we nu ook van afstappen, is dat we... Uh, ...geen vaste onboardingprijzen prijzen meer hebben. We communiceren wel een vanaf prijs... ...maar we gaan gewoon per klant op maat... ...vandaar ook dat je nu uh, bij ons een offerte moet opvragen... Uh, ...gaan wij dus een offerte doen voor de onboarding. En dat is ook super logisch, weet je wel. Want als wij een bedrijf moeten invoeren met een paar honderd mensen... Ja, dat is, dat is een heel ander proces. Het is een heel ander implementatietraject. Als wij een paar business units moeten invoeren, ja, dan is het eigenlijk gewoon: doe je als het ware drie onboardings of vier onboardings. Dus dan, dan is het ook voor ons naar nou, onszelf toe ook niet te verkopen dat we maar even zo'n grote klant voor maar 500 onboorden. Dat gaat voor ons ook veel meer uh, ja. inzet uh, komt erbij kijken.
0: Ja, uh, nu zijn er ook uh, bedrijven die een beetje hetzelfde probleem ervaren als, als wat jullie hebben ervaren, dat er heel veel mensen in de software terechtkomen die eigenlijk geen goede fit zijn met de software. En uh, nou, misschien een paar weken, een paar maanden gebruiken, dan niet helemaal tevreden zijn en dan churnen. Dat kost natuurlijk geld bij SaaS, hè, want je hebt vaak wel een paar maanden nodig om die acquisitiekosten terug te verdienen, dus is dus niet wenselijk. Ik weet dat er ook voorbeelden zijn. En dat is een beetje vrij vertaald, mm-hmm. denk ik, de situatie waar jullie voor stonden. Toen jullie ervoor kozen om dan uh, die portier er... En dan laten we de portier even denkbeeldig vasthouden ja. in vasthouden, dat beeld. Uh, om die ertussen te zetten. Dat was de oplossing. Er zijn ook SaaS-bedrijven die zeggen... Uh, we gaan onze ICP nog strakker definiëren. En we gaan onze messaging aanpassen. We gaan onze targeting aanpassen. Ja. En we gaan, uh, nou, we gaan wat meer aan de voorkant gaan mm-hmm. zitten. Dus we gaan nog ver voor de voorder. Dus we gaan de, de oprijlaan. Daar gaan we dingen veranderen. Ja. En, en alle signing gaan we veranderen. Hebben jullie dat ook overwogen?
1: Absoluut, maar dat doen we ook. Doen we ook. Het, het was inderdaad wel zo dat in de beginjaren deden we dat niet. Uh, wij kwamen eigenlijk binnenzetten op de markt... als een, als een soort functioneel brede oplossing voor project- en resource planning, Dus uh, voor, voor alle dienstverleners. Maar het is natuurlijk een gigantische markt. Dus daarmee trek je heel veel uh, uh, partijen aan. Nou, daar zijn we aan de ene kant mooi, zijn we ook groot mee geworden. Maar we hebben wel gemerkt, nu inderdaad... Uh, Dus in die zin hebben we het een beetje omgekeerd uh, gedaan. Normaal begin je bij uh, ICP. Uh, Ja, we zijn eigenlijk als het ware gaan reverse engineeren. Op een gegeven moment zijn we gaan kijken van oké, we hebben zoveel klanten, uh, zo'n brede groep, maar bij welke uh, branches doen we het nou heel goed? En op basis daarvan hebben we gezegd, oké, nou dat zijn eigenlijk vijf. En we zien bij een bepaalde omvang, uh, vanaf hier en tot daar. Uh, Dus dat is eigenlijk waar we zeg maar ja, afgelopen jaar mee zijn begonnen. Om ook daar de messaging op aan te passen. Ja. En, en ook als je bij ons op je website komt. Dat je, want wat je wil is dat zo'n jouw, uh, ideale klant die komt op jouw website. En die ziet eigenlijk meteen van oh wacht, dit is voor mij bedoeld. Ja. Uh, dus ja, we doen dat. Maar voorheen dus niet. Nee. En,
0: want ik, ik weet ook nog dat bij een aantal projecten die ik heb meegedaan de afgelopen jaren. Uh, dat we daar de... de oplossing hebben bedacht om bij de prijsingpagina te zetten vanaf 10 gebruikers. Ja. Dus stel dat het dan een tientje per maand is, dan weet je gewoon van oké, okay, ik betaal 10 keer 10 euro per ja. maand. Uh, is dat nog een afweging geweest? Of zou dat ja. niet voldoende zijn, denk je?
1: Het staat er bij okay, ons. Okay, ja, ja, kijk, ja, dat, dat staat. Maar, maar dat is de grap, Maar niemand ziet dat. Nee, dat is, precies. Dus want wij, wij, kijk, het is inderdaad gebruikelijk om die, om die, om die prijzen te communiceren per gebruiker. Ja. Dat is een beetje in de psychologie die verkleintechniek. Ja. Want als je, ja, anders ja ga je heel onder, graf, ja, precies. Dat, is niet, dat, dat werkt niet zo lekker. Dus wij communiceren die prijzen inderdaad per gebruiker. Maar er staat dan bij ook vanaf tien. Alleen dat, dat ziet gewoon niemand. Nee. Dat is wel. En wat we daar eigenlijk voor hebben toegepast, uh, want Ondertussen, dat gebeurt nog steeds, komen bedrijfs met vijf man en die beginnen dan een trial. En, maar wat we hebben gedaan, in die als je dus bij ons een trial aanvraagt, moet je natuurlijk wat persoonlijke gegevens achterlaten. En je moet ook aangeven hoe groot je bent. Ja. En je, als je dus aangeeft dat je heel klein bent, dan komt er eigenlijk bij ons nog een pop-up, pop-upje tussen. Die zegt ja. van, hey let wel. Ja. <laughs> uh, Hmm. Timebreaks is vanaf tien gebruikers. Oh, dat
0: komt bij hen. Dus dat, zij krijgen dat uh, te zien. Oh, ja. een, een, een... Op het moment in, okay. het, in
1: het trial-aanvraagproces. Ja. krijgen ze nog even een terugkoppeling. Ja. Want uh, ja, het is ook heel simpel gewoon hoe wij. hoe ze hoe, hoe zeg maar die campagnes werken. Uh, heel veel bij ons gaat via Google Ads. Wij betalen daar. We hebben CPA. We betalen per. Uh, confer-, we hebben CPA. We betalen per conversie.
0: Ja.
1: Uh, dus op een gegeven moment dachten we, ja, wacht eens even. Dus als we het aantal conversies. Als we, als we al die uh, bedrijven die niet bij ons als we die er tussenuit kunnen halen, gaan we uiteindelijk ook meer, uh, minder betalen. Dus, uh, dus daar vandaar dat we die boodschap er hebben tussen gezet. En dat scheelt, dat is natuurlijk voor ons sales team hartstikke fijn. Want de kwaliteit van wat er overblijft is gewoon uh, goed. Ja. Uh, en al die ja, studenten en zo die allemaal afstuderen opdrachtjes moeten doen en zo, weet ik veel. Die, die filteren we er op die manier automatisch allemaal tussenuit.
0: Ja. Dus de learning voor de SaaS-baas... die luistert met een soortgelijk probleem... Uh, die zouden we kunnen samenvatten als... Uh, je kunt uh, in ieder geval... Je, je doet er goed aan om je messaging beter aan te scherpen. Uh, zorg dat hij goed aansluit bij die ideale klant. Uh, wees uh, ook bewust in je targeting... dat je de juiste bedrijven target, um, En je kunt misschien kleine tweaks doorvoeren... als uh, erbij zetten van joh, vanaf tien gebruikers... Ja. met dit soort top Maar het echte verschil... Maak je in ieder geval bij jullie door te zeggen: Oké, okay, we gaan echt voorkomen dat iemand echt direct in het product gaat landen. Je moet eerst een persoonlijke interactie hebben met een teamlid.
1: Ja, nou, het is natuurlijk wel zo. Ze kunnen nu, nu wel in het product al landen. Alleen het gaat bij ons dan echt de poort, die poortwachter. Hè, die, die, zit, die zit echt uh, bij het abonneren. Ja. Uh, en wat we. Maar wat we, ze kunnen dus altijd in het product komen. Maar wat we wel hebben gedaan is al een soort waarschuwing. Uh, waarvan we zeggen, hé, let op voordat ze het product inkomen. Dit is, hé, licenties zijn vanaf tien ja, stuks. Precies, ja. En dat is wel prettig, want wij hebben, we hadden in het verleden wel eens... Ja, dan hadden we, hadden we enthousiaste demos met de partij. Uh, en dan onze sales... Uh, Um, ja, die moest dan toch wel uh, vertellen van, hé, hey, maar luister even, maar het is vanaf tien licenties. En dit was net een bedrijf van vijf man. En die waren dan helemaal, ja, die baalden zijn stekker. Want die hadden zo, ja, maar dit is de perfecte oplossing. Ja. En uh, ja. ja, maar dubbel betalen gaat me te ver.
0: En dat wil je ook niet.
1: Het is een waste of time voor hun en, en voor ons.
0: Ja, oké. Okay. Uh, leuk om dit proces even te uh, volgen, want ik zie dat heel veel bedrijven juist de andere route uh, doorlopen. Hè? Dus dat ze zeggen, van, nou, we hebben best wel een redelijk high-touch salesproces en dat remt onze schaalbaarheid af. Mm-hmm. Uh, dus we willen meer zoeken naar een soort van self-service onboarding en alles automatiseren. Uh, maar gezien jullie hele use case en markt en, de en uh, product, uh, zeg je eigenlijk van, bij ons werkte dat minder goed. En ja. uh, dit is... Uh, ja. Waar jullie op uitkomen. Nou, met
1: name ook omdat dat de in, in het inhoudelijke uh, aspect van planning, dus hoe organiseer je dat, dat is echt een belangrijke factor of het gaat werken. Ja. Uh, en de grap is ook dat wij hebben ook echt klanten die abonneren uh, en dan verwachten ze niet dat we alleen maar, uh, zeg maar vertellen hoe de tool uh, het beste kan werken voor ze, maar ook dat we ze adviseren op het gebied van hoe kan je dat nou het beste organiseren. Want planning is wat dat betreft een beetje een, een, een gek segment. Je kan je, uh, je, je kan opleidingen volgen voor projectmanagement, maar van planning op de een of andere manier, iedereen, van iedereen wordt maar verwacht ook dat, dat iedereen dat maar kan uh, en projectplanning, ja dat Hoort er gewoon bij, als je projectmanagement, dan kan je ook een projectplanning. Ja, dat is eigenlijk onzin. Hm. Het komt echt wel binnen een organisatie veel bij kijken om dat goed te organiseren. Wil dat succesvol zijn? Uh, En en, en daar lopen we eigenlijk altijd tegenaan. Dus waar wij nu ook mee bezig zijn, wij proberen de best practices die we dus zelf geleerd hebben, door al die klanten te helpen, uh, die hebben we nu ook samengevat in een een planning scan. Uh, en dat is dus een enquête van meer dan 60 vragen. En dan wordt, wordt je organisatie eigenlijk doorgelicht op acht aspecten uh, van planning. Dus dan moet je denken aan uh, methodologie, proces, detailniveau, planningswaardigheden. En uh, die, die tool zetten we eigenlijk nu in. Ook als aan de ene kant is het een hartstikke leuke lead gen tool, want... buiten dat je natuurlijk jezelf te koop zet als van... hé, we hebben een software, we hebben hebben een planning tool. Hebben we nu ook zo van, hé, we hebben een planning scan. Wil jij weten hoe goed je georganiseerd bent... op het gebied van planning? Dus dat trekt dat is heel leuk, want dat trekt heel veel leads aan. En dan hebben we eigenlijk al meteen in een vroege fase... en ook een heel ander gesprek met leads. Ja, want je weet
0: gelijk, gelijk waar de pijn zit...
1: Precies, maar die kant is best wel geïnteresseerd... van ja, hoe goed ben ik eigenlijk georganiseerd ja. op planning? Ja, dat planning. prikkelt toch een beetje. Dat, persoonlijkheids- dat prikkelt, testen, ja. Wil je toch ook ja, ja nou, het, ja. het is een soort persoonlijkheidstest, ja. inderdaad... maar dan voor, voor je bedrijf op het gebied van planning. Ja. En die krijg je gewoon gratis van ons. En het leuke is... ja, wij weten dan ook meteen wat voor vis we hebben... want we zien meteen van... nou, wacht eens, je, maar op deze aspecten uh, scoren ze niet zo goed. Dat zou de aandacht verdienen. En als we dan een stap verder gaan... dus kijk, dit is een heel leuk moment om onszelf te etaleren... als een partij die expertise heeft... Uh, maar we, we kunnen het helemaal doortrekken uh, ook naar, naar de onboarding. Want als wij dus nog verder doen voor de onboarding en wij zien van nou, op deze drie aspecten scoren is best wel laag. Wij gaan gewoon voorstellen dat we daar twee extra afspraken in de onboarding voor inplannen. Want hier moeten ze nog eventjes uh, geholpen worden om dat beter te organiseren.
0: Ja, waar ligt de
1: grens in het advies dat jullie geven? Nou ja... Uh, het is wel eens eerder gezegd in, 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 in deze show: cocaïne. Uh, of, uh, cocaïne. <laughs> de consultancy is de cocaïne voor, uh, voor product companies. Kijk, ja. wij, wij willen ook geen. Ik ben van huis uit binnen consultant, maar wij willen geen consultancy bedrijf zijn. Maar het mooie is, uh, omdat wij. We zijn een procesbedrijf, we zijn een productbedrijf. Dus we, we, wij zoeken ook van hoe kunnen we dit nou toch productizen? Ja. Dus als wij zien dat we. Uh, dat, dat een klant op bepaalde aspecten niet zo goed scoort. Uh, kunnen we daar gewoon uh, een soort uh, standaard sessie voor maken en dat verkopen. Dus ja. normaal, weet je, normale onboarding heeft altijd vier afspraken, maar uh, nou, er kunnen dan twee afspraken bij komen waarin we dan uh, uh, meer de diepte ingaan voor bepaalde aspecten. Ja. Zo willen we dat doen. Dus, dus we willen wel heel nadrukkelijk die klant adviseren, ons niet alleen maar met de tool bezighouden, want we weten gewoon... Uh, ...als die organisatie niet op orde is... ...wordt het met die toen ook niks. Dus dus in die zin... ...en voorheen hadden we we er nog wel eens een handje van... ...om dan te zeggen... ...ja, beste klant... uh, ...organiseer jezelf even... ...en kom dan bij ons terug. Ja, dat is ook een beetje te makkelijk. We we vinden ook wel... ...we hebben ook die expertise... ...dus we we vinden ook dat we... ...die naar de klanten toe moeten brengen. Ja.
0: Uh, Dat gaat dan over echt de inhoudelijke processen... uh, uh, ...op het gebied van planning kan er ook een stukje change management in zitten, want daar kom je bij saas natuurlijk ook wel eens tegenaan. Uh, ja. dat, dat een organisatie moet ook willen, moet motivatie ja. zijn. Ja, ja. Nou, dat is
1: wel, dat is een lastig punt. Kijk, wij 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 stoppen, we trekken wel een beetje de streep bij het leveren van die inhoudelijke expertise. Wij kunnen niet. Uh, Projectmanagement en change management op ons nemen. Ik denk dat dat grijpt veel verder. Dat vraagt ook wel echt dat je daar op locatie kunt zijn en met mensen in een team werkt en zelfs daar een bepaalde aansturing in hebt. Ja, zover willen we niet gaan. Ik vind dan, dan moeten we, bij wijze van spreken, echt een traditionele consultant naartoe, vind ik. Ja. Uh, dus daar moeten we een beetje de, de streep trekken. Kijk, wij zijn natuurlijk wel altijd op zoek uh, naar degene, uh, we hebben een sponsor. Uh, altijd een, een contactpersoon aan de andere kant... die de driver is van dat project. Dus daar houden we ons aan vast. Maar het is lastig, weet je. Je merkt ook bij wat grote organisaties. Ja, wij doen een onboarding... en dan opeens uh, hebben, we zo'n, uh, hebben we een teamsessie, een man. En op een gegeven moment brandt dat ook los... in interne discussies, waar het allemaal niet over eens zijn. En dan denken wij, oh shit, oké. Okay, uh, dus we moeten eerst inderdaad nog even... alle neus de, dezelfde kant op krijgen.
0: Ja... Uh, ja. Ja, want nieuwe tool aanschaffen, dat is uh, soms ook gewoon politiek. Ja, en
1: dan hebben ze het al aangeschaft en dan is er weerstand, weet je wel. Daar lopen we wel tegenaan. En dat, ja, wij kunnen eigenlijk niet meer dan alleen maar signaleren en dat terugkoppelen naar onze contactpersoon of uh, of iemand van C-level van, hé, onze ervaring, wij zien dit, lijkt me goed als jullie... ...hier even aandacht aan besteden. Ja, precies.
0: Ja. Ja. Nou, ik denk, ja, je zei het net zelf je herhaalde de quote al... ...maar dat is wel echt natuurlijk een, uh, uh, een gevaar.
1: Ja, dat willen we niet. We zijn hier niet om een consultancy business te bouwen. Maar, ja, we hebben wel die, die, die kennis. Eh, en dat wil je op een bepaalde manier wel productizen. En, en, ja. en dan kan het ook, in, de za- dan helpt het de klant. Uh, en kijk, en het mooie is van... Uh, Kijk, want een consultant die gaat aan de gang en die maakt daar een heel maatwerktraject van. En die gaat natuurlijk wel heel diep en heel, uh, uh, heel, heel gericht op die klantsituatie. En bij ons is het juist leuk de uitdaging, dat we een productbedrijf zijn: van ja, hoe kunnen we dat nou toch productize? Maar je, omdat we dat, omdat het een product is, kunnen we het steeds blijven verbeteren. Ja. Uh, net zoals dat we het softwareproduct uh, steeds blijven verbeteren. Ja.
0: Welke rol zouden partners hier eventueel in kunnen spelen?
1: Wat bedoel je? Oh, met uh, je bedoelt gewoon partners.
0: Bijvoorbeeld een consultiepartner die ja. uh, bijvoorbeeld bedrijven helpt met het efficiënt maken van ja. roosters, planning. Ik vind
1: dat heel lastig. Ik, ik heb wel eens geprobeerd om, uh, daar, uh, om a- bedrijven aan te haken. Uh, en weet je wat, het, je, je moet eigenlijk wel toch wel substantiële business voor ze hebben. Willen zij daar ook iets mee kunnen doen? En als dat niet is, dan, dan blijft het toch alleen maar... Uh, blijft er één persoon waar je dan goed contact mee hebt, uh, weet je, die die kan je dan inschakelen. Maar ja, voor hetzelfde geld zit uh, zit hij al op een een klus van zes maanden, is hij niet beschikbaar. En dan heb je er weer niks aan. Dus, dus je, je bedoelt moet...
0: je te zeggen dat het moeilijk is om een partner... een consultiebedrijf te motiveren om jullie aan te ja,
1: halen? Ja, ja want ik, ik kan ze op dit moment geen substantiële business... Kijk, als ik, als ik uh, naar zo'n bedrijf toe kan gaan en ik zeg even... Hey, luister, van ik kan je beloven dat ik je twintig man van jullie... Uh, komende jaar aan het werk uh, kan krijgen. Ja, dan hebben ze denk ik wel oren naar. Dan heb je een business case. Maar, ja, 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 precies, maar ja. dat is niet zo.
0: Nee, dat is niet zo. Nee. 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 Oké. Okay. Um... We zitten op het punt dat iemand uh, een demo heeft gekregen. Um, wat, ja. wat gebeurt er na dat demo? Hoe pakt uh, ja wat is dan de volgende stap ja. als, als die klant zegt, nou, is goed, laten we beginnen.
1: Ja. Nou, zeg maar voor die demo proberen we het te kwalificeren, hè? ook met die bandmethode. Ja. Uh, dan doen we de demo. Uh, Budget, dat authority dat... need time frame. Precies, ja. Ja. precies. En, en met die demo proberen we natuurlijk die inhoudelijke fit uh, natuurlijk gewoon uh, te bepalen. En dat dat moet dan aan de andere kant de doorslag geven. Uh, kijk, in het meest ideale geval zeggen ze meteen ja. Dat, dat, dat gebeurt wel eens. Van, nou, dat ziet er allemaal goed uit. Uh, uh, stuur ons een verte. Uh, maar meestal moeten ze intern nog wat dingen afstemmen. Zeker als je bij wat grotere bedrijven binnenkomt. Dan uh, is, uh, is bijvoorbeeld informatiebeveiliging een issue. Dus dan uh, kan het nog wel eens zijn dat er een auditor uh, naar ons toe komt. Uh, of anders, die komt niet naar ons toe, maar die komt met, met een vragenlijst. Of er uh, moet, ja. moet iets uh, aan documentatie worden verschaft. Uh, maar sales gaat zeg maar gewoon opvolgen in die zin van oké, okay, uh, oké okay, ik snap dat jullie dit gaan bespreken, uh, is goed dat ik volgende week bel. Dus we proberen wel steeds het initiatief te houden uh, en, en we willen vooruitgang. Ja. We willen een volgende stap nemen. Dus er wordt ook gewoon actief geïnformeerd van oké, okay, hoe ziet nu dan het besluit, besluitvormingsproces eruit? Wie neemt de beslissing? Wanneer nemen we de beslissing? En daar, uh, ja, uh, pakt het sales team, ja, uh, pakt daar op voort.
0: Ja, en uh, als de deal uiteindelijk valt, dan dragen jullie over naar customer successen, zei je. Hoe ziet dat proces eruit? Niet zozeer alleen de overdracht, maar dan dan, dan gaat de klant daadwerkelijk committen. Uh, Wat wat gebeurt er nou?
1: Nou, kijk, heel soms wordt, zeker bij wat grote klanten, wordt customer success wel eens al van tevoren al erbij betrokken. Maar het is meestal inderdaad, uh, pas als de deal is gevallen, dan is er een handover. Dus dan, uh, dan maakt sales, die maakt er even een, een, een informatiepakketje uh, en die informeert dan customer success van, oké, okay, dit is een nieuwe klant, uh, dit speelt er. Nou, we zijn nu ook al bezig met die planningscan. Dus uh, we proberen eigenlijk al dat sales ook die planning scan al laat invullen van tevoren. Want dan kunnen ze aan de ene kant hun offerte offert erop aanpassen, maar ze kunnen daarmee customer success ook heel duidelijk aangeven. Hé, hey, let op. Dit worden de aandachtspunten. Want vaak nu, wat er nu gebeurde is, ja, uh, voorheen, uh, customer success gaat aan de gang. Die hebben gewoon een standaard onboarding plan. Uh, maar als sommige dingen bij een klant niet zo goed georganiseerd zijn of meer tijd vragen, ja, dan komt er bij wijze van spreken niks van dat land terecht. Dan, nee. dan, uh, dus nu kunnen ze dat veel meer op maat maken. Uh, dus eventueel al uh, helemaal vastgelegd vanuit de offerte. Ja, en dan gaat een customer success manager, die, uh, die neemt contact op. Uh, die gaat zich even voorstellen. En dan uh, die legt uit uh, van... oké, okay, hoe ziet dat proces van die onboarding er nou uit? Dat wordt ook al eerder gecommuniceerd... want wij hebben dat ook op de website staan. Dus, dus sales probeert al ook al van tevoren aan te geven... wat mag die klant nou verwachten? Dat, van omdat dat dat het project is eigenlijk. Ja, ja. 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 Um, en dan worden die... Uh, ja, dan, dan, dan worden die, die worden doorlopen. Um, en ja... Dat wisselt uh, qua doorlooptijd, wisselt dat ook. Het hangt heel erg van de klant af. Hè. Hoe groot is die klant? Nou, als je een hele groot hebt en je hebt meerdere business units, weet je, dan is dat een wat langer traject. Uh, soms is uh, fietsen een vakantie tussendoor. Uh, soms, uh, wat ook wel is gebeurd, klant uh, tekent, deal is gesloten, Customer Success uh, doet een uh, outreach. En we horen niks. En een week lang niks. Ja, weet je, dan, nou ja, dus ze, ze hebben getekend, ze gaan ervoor, maar ja. Komen pas twee weken later met ons in de lucht. Dus ja. ja, alles is daar mogelijk. Maar dat is aan hun dan om dat ja. op te volgen.
0: Ja, oké. Okay. En uh, is bij jullie custom succes ook verantwoordelijk voor support of heb je daar een ander team voor?
1: Nou, dat hebben we inderdaad uh, in elkaar geschoven. Uh, dus dus het, we hebben het custom success team en support zit daarbij in. En in eerste instantie, kijk, bij die onboarding is, is de Custom Success Manager gewoon het eerste aanspreekpunt. Dus ook kleine dingetjes. Als iets niet werkt of zo. Ja, dat, dat is niet handig om, dat dan, uh, om dan een andere lijn in te volgen. Maar weet je, het gaat allemaal door elkaar heen. Want de Customer Success Managers zitten ook in het support systeem. Dus soms uh, is er toch een, uh, een klant die in de onboarding fase zit. Ja, die mailt iets naar support. Ja, en dan weten ze bij support van oké, okay, dit is een onboarding klant. Die zet ik uh, deze vraag. Het is niet handig dat ik hem nu ga beantwoorden. Want ze zijn met die onboarding bezig. Dus we zetten hem door naar de, die zetten hem dan door naar de Customer Success Manager.
0: Ja. heel veel staatsbedrijven zijn heel veel bezig met schalen. Ik weet niet of dat voor jou ook uh, speelt in je hoofd, maar vaak stel ik mezelf de vraag of de klanten die ik help de vraag uh, bij dit soort processen. Hoe zou dit gaan, al zou je tien of vijftig keer zo groot zijn? -hmm. Zou je het dan hetzelfde inrichten, denk je? Of zou je dan dingen anders gaan inrichten? Ja,
1: ik moet zeggen, ik ben daar natuurlijk nog niet, met, met dat het vijftig keer groter is. Uh, ik, ik, waar we wel heel erg mee bezig zijn, ter voorbereiding daarop, van ja, wat kunnen we allemaal automatiseren? Wat kunnen we al allemaal uh, wegsnijden, zodat we, als we gaan schalen, dat we niet opeens, uh, als we twee keer zoveel klanten hebben, dat we ook twee keer zoveel mensen nodig hebben. Dat is niet wat je wil. Dus ik ben wel altijd op zoek, hoe kunnen we zodanig organiseren, dat als het schaalt... Dat, dat we qua personele bezetting niet evenredig uh, hoeven te schalen.
0: Ja, en nee, dat, dat, dat is ook inderdaad wel de reden van mijn vraag, omdat je uiteindelijk, je zoekt toch naar dat tipping point, hè, dat ja. je op een gegeven moment kan zeggen, oké, okay, maar we weten nu, als we daar 1 euro instoppen, dan komt er x uit, en ja. dan weten we ook dat dit ongeveer gaat gebeuren, of precies zelfs in sommige situaties, um, dat je um, wat overlapt hebt in rollen, dat kan potentieel, kan dat bij schalen, kan dat misgaan. Ja. Ja. Uh, dus vandaar de vraag.
1: Ja, ik, ik kan me wel voorstellen dat je dan als we uh, uh, een enorm stuk groter zijn, dat je misschien dan wel gaat zeggen, nou, ik ga customer success en support ga ik wel scheiden. Hm. Dat zou ik me zo kunnen voorstellen. Maar, um, kijk, wat wij wel hebben gedaan, uh, want als je dat hele proces volgt hè, van, van uh, oké, okay, we hebben een klant en, en die heeft support supportvragen. Uh, we hebben wel afgelopen jaar ook een enorme slag gemaakt uh, uh, zeg maar in de hele cyclus van, oké, okay, klant heeft een probleem, dat is misschien een bug, dan moet het helemaal door naar development. Of er is misschien gewoon, heeft gewoon een wijzigingsverzoek, Dat heeft gewoon een hartstikke goed idee waarvan we zeggen, hey, dat moeten we gewoon doen. Uh, ja, voorheen waren we daar niet zo goed in, hadden we, we hadden een apart helpdesk systeem, dat Zendesk, uh, prima, en bij development gebruikten we Jira. En dan op een gegeven moment, dan, dan één keer per week... zaten we dan ook met support en custom success te bespreken... van oké, okay, wat zijn nou issues... Uh, die moeten door worden gezet naar, naar, naar development. Nou, en dan, die, die systemen die, die, die praten niet met elkaar. Dus dan moesten we dat weer gaan bijhouden. Dat, dat, vreselijk gewoon. Dat, en dat was nog wel te doen. Maar op een gegeven moment krijg je ook in je helpdesk zoveel tickets die op zo van, nou ja, die wachten op... Ja. En dat gaat natuurlijk, als je één ding weet je zeker, als je het handmatig uh, aan elkaar moet koppelen, dan gaat het natuurlijk gewoon fout. Dus we hebben nu, uh, sinds een jaar, hebben we ook dan de Jira Service Desk, uh, uh, service desk in gebruik genomen. En, en het is eigenlijk zo dat onze mensen, uh, dus Customer Success Managers en, en Support mensen, die kunnen dus uh, uh, van alle support tickets zien, die zijn doorgezet naar development, kunnen ze precies zien waar zit het in het hele development proces. En als ik, want ik heb dan nog een dubbele pet op... ...ik heb ook product manager uh, pet op. Dus ik bepaal dan bijvoorbeeld uh, bepaalde deadlines... ...of wanneer iets wordt gedaan. En dus als wij een due date aanpassen van een wijzigingsverzoek... ...ja, dan wordt dat ook meteen gecommuniceerd... ...helemaal uh, naar de service desk. En dus alle uh, de, de customer success managers... ...die zien precies, die krijgen ook een alert ervan... ...van hé, hey, dit wijzigingsverzoek van die klant... Dan ...gaat een weekje naar achteren of komt een weekje naar voren. Ja. En dat is wel... Dat scheelt van een hoop werk en een hoop overleg om dat heel goed te organiseren.
0: Ja, dus eigenlijk meer naar één systeem waarbij je dus um, ja. um, development en support meer met elkaar laat praten. Ja, ja. dat klinkt heel logisch. Ja. ja, en het zijn een beetje
1: bakjes, want je hebt eigenlijk dan, we hebben dan een, zeg maar in dat systeem het domein van, van support, customer success. Dan heb je een soort tweede lijns. Dat is dan, als zij er niet uitkomen, dan, dan komt het bij product management en dan, ja... Weet je, die kunnen misschien, kan het daar al opgelost worden. En als het het daar niet lukt, ja, dan gaat het door naar development.
0: Ja. En uh, welke KPIs hanteer je op het gebied van support met name?
1: Nou, wat wij heel belangrijk vinden, uh, is is gewoon snelheid van handelen. Dus dus wij, dat is ook een van onze kernwaarden, we doen het snel. En we willen gewoon heel snel, heel kort op de bal zitten met de klant. Dus dat, dat, ook met reageren op tickets bijvoorbeeld... Uh, Aan de ene kant hebben we zeg maar officiële SLA, en dan werk je met urgentiecodes. En dan heb je vijf urgentiecodes van: Nou, als je als je als een klant een vraag heeft, dan zijn we verplicht om binnen 40 uur te antwoorden. Maar 40 uur is lang, zo'n hele week. Weet je, wij willen eigenlijk wat we aan onze klanten willen bieden, we gewoon dat gewoon dat je dat binnen een uur of anderhalf uur dat je gewoon antwoord van ons hebt. Dus, dus wij uh, hebben sowieso als regel ingesteld. Alles moet binnen dezelfde dag beantwoord zijn. Wat voor, wat voor vraag het ook is. Wij zien natuurlijk zelf wel uh, wat de urgentie of wat de prioriteit is. Hè. Dus, dus zij zullen daar een afweging in maken. Van oké, okay, wel, welke gaan we nu meteen oppakken? Maar wij, wij hebben dat zo ingesteld ook. Dat we daar in het systeem uh, een soort, soort uh, interne SLA op, op hebben gezet. Dat als een, als een ticket uh, zeg maar zes half uur. Of niet is beantwoord, dan, dan gaat er een berichtje naar vanuit Slack of vanuit hier naar Slack naar die betreffende persoon van de hele top. Je moet hem wel binnen anderhalf uur beantwoorden. En uiteindelijk, als dat niet gebeurt, dan, dan komt er ook nog een berichtje naar mij. <laughs> Maar dat werkt heel goed. Uh, d- dat heeft ons enorm geholpen om heel snel uh, te reageren. Dus we, we reageren meestal uh, gemiddeld binnen anderhalf, uh, binnen anderhalf uur.
0: Als het heel urgent is, ja, en, uh,
1: binnen, dan reageren we al binnen tien minuten, waarschijnlijk.
0: En, en hoe is dit tot stand gekomen? Want je zei, uh, dus een, onze kernwaarde is dat iets wat echt zeg maar in het DNA van het bedrijf zit... of is dat iets wat je meer bij klanten bijvoorbeeld vandaan hebt gehaald als feedback? Nou,
1: ik moet zeggen, het komt eigenlijk bij mij persoonlijk vandaan. Ik hou gewoon van snel handelen, snelheid. En ik ik, ik waardeer het ook als ik ik een vraag stel via wat voor kanaal dan ook. En ik ik word heel snel uh, behandeld, dat vind ik hartstikke fijn. En ik, ik, ik wil eigenlijk iedereen ook zo behandelen. Dus ik ben zelf heel snel en ik merk... dus zo is het er eigenlijk een beetje ingeslopen... Uh, En ik merk ook dat, want wij krijgen ook ratings van onze klanten vanuit support. En eigenlijk, ik denk het overgrote deel reageert altijd met vijf sterren van dat was zo lekker snel, weet je wel. Hm. Uh, dus dus daar, daar komt het eigenlijk vandaan. Ja. komt
0: kom uit mezelf. Ja, <laughs> dus je had gewoon een persoonlijke drijf, zeg maar, helemaal verankerd in ja, het proces. Ja. En ja. dus KPI van gemaakt. Ja. ja. Nou, misschien is dat wel een leuke TKW ook, dat je voor de, voor de luisteraar, dat je ook kijkt naar wat, echt je, wat zijn je kernwaarden. Of dat dan al snel is of kwaliteit, maar in ieder geval, ja. of wat dan ook. Kwaliteit lijkt me niet zo'n hele... Goed gedefinieerd, maar dat je het in de organisatie ook meetbaar maakt. En je trekt het dus door tot in je, het, het, het verwerken ja. van support tickets. Dat is wel ja. sterk.
1: Ja, ja. ja. ja en, en we gaan daar nog een stapje verder in. Want we hebben ook natuurlijk een lijstje met klanten. Die zijn dan, hè, als je kijkt naar onze klanten, dan hebben we zeg maar een, een subset van klanten die we heel belangrijk vinden. Dus daar hebben we weer zo ingesteld dat we daar zelfs, uh, dat, die, dat die zeker binnen vier uur al beantwoord moet zijn. Anders komt die in dus Ja. Dat, nou ja. En als je dat een beetje slim automatiseert en dan, ik moet zeggen, met, wij gebruiken dan hier, dat is best wel, dat kan heel veel, Het is niet altijd makkelijk moet ik zeggen. Maar als je dat een beetje in de vingers <laughs> hebt en je, en je koppelt dat aan ja. systemen zoals Slack, ja, dan, dan, uh, dan ja. Dat helpt de mensen heel erg om, uh, ja, om daar focus op te krijgen.
0: Ja, welk onderdeel in het hele proces wat we nu besproken hebben, zou je heel graag nog willen verbeteren? Wat, wat functioneert op dit moment wat jou betreft nog niet naar je zin?
1: Uh, Dat is op dit moment, wat we eigenlijk net pas hebben ingevoerd is uh, uh, een in-app messaging systeem. Dus dat wij uh, met onze klanten, met onze gebruikers in-app kunnen communiceren. Uh, Daar ben ik wel heel blij mee, want dat dat was echt best wel moeilijk. Want je hebt zoveel gebruikers en ja, ze hebben misschien uh, misschien zijn ze geabonneerd op op je nieuwsbrief. Maar ja, één, wordt die wel gelezen. Twee, als ze een keer geunsubscribed hebben... dan kun je ze nooit meer mailen. Dus wij merkten dat het heel moeilijk was... om, om, om onze users te, te, te benaderen. En we kregen ook wel eens... op een gegeven moment hebben we ook wel eens een mailing verstuurd... gewoon naar alle users. Kregen we kregen ook wel eens wat negatieve reactie ja. op... Van, van mensen van, zeg maar, beheerders, managers... die zeiden van, ja, nee, Timex alles leuker en aardig... maar we uh, vinden het echt niet oké... Okay dat jullie al onze gebruikers gaan mailen. Want ik heb hier nu tien mensen aan mijn bureau staan... met allerlei vragen, weet je... Ja. Uh, uh, maar wat we nu hebben gedaan, we hebben dus in-app uh, messaging uh, een systeem ingevoerd. En, en dan ook nog eens uh, uh, digital profiling op toegepast, zodat wij, hè, want in, bij, bij ons is het belangrijk om te weten, oké, okay, wie is een beheerder? Wie, heeft, uh, wie is een manager? Wie uh, is manager van een project? Wie is er nou een planner? En daar hebben we wel wat werk van gemaakt om dat goed vast te stellen. Uh, want in ons systeem, afhankelijk van hoe ze het gebruiken of dingen die zijn ingericht, kunnen we dat bepalen. Ja. En nu kunnen we dus heel gericht... Uh, ...bijvoorbeeld uh, als wij een update hebben van onze avs koppeling ja, ...kunnen we dus de beheerders die AVS gebruiken... ...die kunnen we dan een bericht sturen. Ja,
0: en welke tool gebruiken jullie hiervoor?
1: Nou, wij, wij gebruiken een tool Beamer. Okay. Dat komt uit de US. Ja. Uh, super tof. Ja, daar kan je heel veel
0: mee. Okay.
1: Kan je heel makkelijk uh, zeg maar integreren in je frontend. En, uh, en, ja, en met, met hun API pushen we dus zeg maar, gebruikersinformatie naar die tool zodat je um, ook
0: triggers kunt instellen. Ja. ja. ja.
1: ja dus dat, dat, en eigenlijk waar we nu daar een stukje een stapje op door willen pakken is... in Q1, we willen ook een toegang implementeren... om echt het gebruik van de functies binnen ons product te meten. En dat geeft... Voor mij, hè, voor mijn uh, rol ook als, 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 uh, als de, uh, met de pet als de product manager, geeft mij natuurlijk inzichten, in, oké, okay, hoe, hoe, hoe goed gebruiken ze het? Ja, dus een feature adoptie. Ja, op, precies, ja. precies. Ja. En eigenlijk, maar voor customer success is dat natuurlijk ook goud, want dan kun je gewoon gaan zien van oké, okay, uh, hoe gebruiken die verschillende user personas? Ja. Gebruiken ze uh, het product of welke functies wel en welke functies niet? Daar kan je
0: weer campagnes opdraaien. Ja, campagnes opdraaien. Het liefst
1: zou ik dan eigenlijk, omdat we nu in-app kunnen communiceren, dat we als we dus zien dat bepaalde userpersonen zijn functie niet gebruiken, dat we bij wijze van spreken automatisch zelfs campagnes in-app aan die gebruikers uh, kunnen kunnen laten doen toekomen. Van hey uh, hey, deze functie zou zou je goed kunnen gebruiken. Hier is een
0: tutorial. Ja. Daar zit uh, dan toch een onderdeel product-led growth in. Alleen dat zit het niet zozeer in de acquisitiekant, maar zit het meer in de retentie en upsell Absoluut. en land Absoluut. and expand uh, hoe, Absoluut, ja. ja. Want dat ja. was
1: wel um, inderdaad, van, want hoe kan je die adoptie vergroten? En ik, ik vind zelf namelijk groei... Uh, ja, één been is natuurlijk gewoon nieuw business, nieuwe logo scoren, Maar dat andere been is ja. gewoon groeien binnen je bestaande klantenbase. Ja. Dat is echt superbelangrijk. Ja. Uh, en ik denk met zo'n, met zo'n product analysis tool ja, kun je heel goed zicht krijgen op hoe gebruiken ze het nu. En ik, want ik denk dat er uiteindelijk nog heel veel valse te halen uit je bestaande klantenbase.
0: Ja. ja, het wordt vaak overlooked zeg maar. Ja. Ja, ja zeker. Ja, ja. Ja. Ja, gaaf. Oké, okay, um, ja, ik stelde net de vraag wat meer specifiek dus op het proces, maar als, je even, als we even uitzoomen, dus uit custom succes, maar als je naar je hele bedrijf kijkt, vorige keer in de eerdere aflevering, aflevering 2, dus hebben we het gehad over uh, jullie uh, stap naar OKR, uh, het bouwen van een management team, dat soort zaken. Um, wat is vandaag jouw grootste uitdaging? Dus, dus echt voor jou als Saasma? Um,
1: ja, ik... Ik moet dan toevallig terugdenken aan een eerdere podcast, Uh, wat ik best wel, uh, je ziet bij sales, marketing uh, en en customer success, weet je, daar kan je best wel goed KPIs definiëren en alles goed meten, maar bij development vind ik dat best wel lastig, Uh, hoe, hoe je daar goed grip op krijgt. En, en, en dan verbaas ik me ook wel eens weer... Hoe, hoe ik me soms zo had kunnen verkijken op iets. En je dacht van, nou, we gaan dit doen. En dan gaan we met het welbeschermen we een plan maken. En dan, en dan komen we uit op van, nou, oké, okay, nou, dat kunnen we wel in een maand doen. En dan wordt het gewoon twee maanden, drie mm. maanden. Dat, dat, is, dat is een beetje frustratie. En nou, aan de ene kant is dat ook een beetje inherent aan... het werken met nieuwe technologieën en inbidden in je, in je eigen platform. Maar dat is nog wel zo'n ding dat je denkt van... hoe kan ik hier nou meer grip op krijgen? Dat vind ik lastig.
0: ja. Grip krijgen op development. Hij is eerder genoemd. Ja. Vrij recent. Leuk. Ja. Ik ben even kwijt uh, in welk context precies. En welke aflevering het was. Welk nummer. Maar uh, dat. Uh, nou ja. ja. Iedereen die uh, hier meer wil <laughs> weten. Die moet maar gewoon alle recente afleveringen luisteren. Ja. Alright. Um, heb je nog iets uh, meegenomen vandaag. Wat je nog wilde delen. Wat, waar ik niet naar gevraagd heb.
1: Um, nou. Ik merk wel dat ik het fijn vind om. Uh, uh, inderdaad, per... per hè, want we, we hebben best wel even wat lastige jaren achter de rug. En, uh, en nu hebben we weer het hoofd boven water. En, en dan is het wel lekker om gewoon ook weer hele duidelijke targets te stellen. En, uh, en je kan je, daar kan je helemaal in doorslaan. Uh, maar wat ik al zei, ja, bijvoorbeeld even voor, voor sales en marketing, ja, weet je, uiteindelijk gaat het gewoon een nieuwe MRR. En ik denk voor customer success is het uh, net retention rate, waar we naar willen kijken. Ja. En ik denk dat het goed is uh, om het niet uh, zo gecompliceerd te maken. Want als je kijkt wat voor metrics je allemaal hebt, is het allemaal hartstikke fantastisch om te kijken.
0: Ja, je kan hele Excel uh, bestanden volschrijven.
1: Ja, ja wij, wij werken met een billingsysteem, Chargebee. En, ja. en, en dat is wel te gek, want dan kan je ook uh, heel veel uithalen. Maar ja. op een gegeven moment kan je daar ook zanden. van, ja, maar weet je wel, average revenue per customer lifetime, well, ja, allemaal in, hartstikke interessant en leuk om te zien. Maar wat is nou degene waar je echt... ...op gaat richten, wat wordt nou... Hebben uh, jullie
0: een Northstar metric? Want die wordt vaak dan gebruikt als, uh, als daar gaan we naartoe... ...en we kijken naar die metric in de eerste plaats.
1: Ja, nou, ik ik moet zeggen, dat is bij ons in ontwikkeling. Ik ik hou nu nu even gewoon voor sales marketing die nieuwe MRR aan... ...en natuurlijk met wat wat sub Uh, KPI's ...en voor de customer success de net retention Maar wat ik naartoe wil, is als wij namelijk inzicht krijgen in dat productgebruik is dat we eigenlijk meer vanuit de inhoud kunnen zeggen... van hé, hey, uh, dat zie je vaak met, met, met bijvoorbeeld uh, systemen, nieuwslettersystemen. Dan weet je van hé, hey, als een gebruiker gemiddeld zoveel uh, nieuwsbrieven heeft verstuurd. dan ja. weet je dat die adoptie ja. heel goed is. Ja, en daar wil ik eigenlijk naar op zoek. Wat ja. zou dat voor ons zijn?
0: Ja, dus uh, geplande acties binnen zoveel. Uh, ja. b- binnen, binnen cohort, x, whatever. Precies, ja. Precies. Ja. Okay. precies. Maar da- da-
1: daar zijn we nog niet. Daar moeten we echt nog eerst een eerste stukje analyse doen. van, van hé, hey, wat zijn nou inhoudelijk. De value drivers, als we weten, als we daar die klanten op aansturen, als we ze daarbij helpen, dan volgt eigenlijk de rest.
0: Yes, en ben je op zoek naar meer inspiratie, schrijf je dan in voor de SaaS-bazen meetup. En luister niet alleen naar het laatste SaaS-nieuws, maar krijg ook een inkijkje in case studies van andere SaaS-startups en scale-ups. En neem zelf ook actief deel aan het gesprek. Ga naar saasbazen.nl en klik op, op meetup voor meer informatie. Bedankt weer voor het luisteren. Laat een review achter om ons te helpen om de podcast steeds beter te maken. En hopelijk tot volgende week. Bye bye.